0: Anos 2000, o que dizer sobre você? Foi basicamente o início de um milênio que para muitos poderia ser o fim do mundo, literalmente. Mas para outros foi um grande pontapé, tanto na tecnologia, como na cultura pop, nos filmes, na música principalmente. Tanto que, se vocês forem olhar bem, tem muitos cantores e cantoras com sucesso de uma música só. Que foi basicamente uma coisa que pode ser comparada a uma estrela cadente. E também, claro, pro mundo da moda, que tem muita coisa ali que eu acho que não devia voltar. E uma delas é a calça de cintura baixa. Eu sou o André, e bem-vindos ao nosso 13 o episódio do podcast Only Gays. Yeah. Oi, oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o André e sejam bem-vindos ao podcast Oneguês, que hoje a gente tá gravando o nosso 13o episódio. E eu não estou sozinho aqui, né? Que tem sempre o Arthur, que sempre me acompanha, que tá sempre aqui com a gente, gravando, a gente grava junto, amigos forever! E uh -huh. pode entrar,
1: Arthur! Oba! Oi, gente! Tudo bom? Como diz RuPaul Charles, né, menina? Tonight is just family, é só a gente aqui hoje. né, Mas a gente tá louca para encher esse podcast de gente. A gente tá com vários programas, com uma programação ótima para vocês nos próximos episódios. Mas a gente vai deixar para contar mais para o final, porque a gente precisa o quê? Do engajamento, a gente precisa que a pessoa ouça até o final para aí ter o negócio. Exatamente. Não é, menina. E já que eu tô com a palavra, vou me apresentar, depois eu passo para o André, ele se apresenta de novo. Mas estou aqui ocupando esse lugar, quem quiser me seguir na rede social, no Instagram, é sos.artur e no Twitter é Arthur Marton. Toda vez que eu falo o meu Twitter, eu lembro, hum, devia ter mudado a arroba do meu Twitter. E aí eu esqueço e só lembro na semana seguinte, quando eu falo ele de novo. Mas por enquanto são esses dois, vocês podem seguir nos dois, fiquem à vontade. Ah, e outra coisa, segue a gente no podcast Only Gays no Instagram, e aí na plataforma que você tá ouvindo, não sei qual que é, não sei se é Spotify, se é Deezer, se é Apple, sei lá o que, não sei, porque tem milhares hoje em dia, mas segue a gente, né, não custa nada, realmente, não custa nada, que é sobre o, isso.
0: O que vale é o nosso podcast sendo distribuído para várias plataformas de streaming, não é mesmo? Viu, só tem coisa boa. E como eu já me presentei no início, eu sou o André, me sigam nas minhas, quer dizer, na, na minha rede social, que agora tá sendo só no Instagram, porque eu, pra quem, né, tava tá acompanhando os episódios anteriores, eu sigo suspenso no Twitter, e não é por ter postado nude, tá, até porque eu não faço isso, foi só por ter postado um meme com a música da Lady Gaga num fundinho por, o que, uns 3 segundos? Por aí, uhum. mas eu ainda tô esperando o Twitter me dar o retorno pra saber se voto que me aconteceu, ou não, porque está tá me enrolando, ó,
1: já vai fazer um mês, eu acho, se eu não me engano. Poxa, Twitter, tamo com essa saga e daqui a pouco a gente escreve uma trilogia melhor que Harry Potter.
0: Isso é verdade, pelo menos nós não somos homofóbicos nem transfóbicos, ao
1: contrário da autora de Harry Potter, que ela é uma transfóbica,
0: homofóbica do caramba, pra não falar outra coisa. Cancelada, J.K. Rowling. Exatamente. Nós não falamos o no nome dela aqui. Qualquer coisa a gente fala que foi a Hermione Granger que escreveu a saga de Harry Potter.
1: É verdade, é verdade. A gente não dá
0: palco, não. Exatamente.
1: E aí, falando <risos> de
0: não dar palco, né? Apesar que isso não tem muita ligação, mas eu já puxei já a nossa... A nossa primeira <risos> questão do episódio de hoje. Que vai ser quais foram, né? As nossas inspirações ali na, na adolescência, sabe, baseado nas séries que a gente assistia, ou nos filmes, porque pra quem sabe, todo adolescente, viadinho, gayzinho, a gente sempre se inspirava naquelas patricinhas de, de filme e de série. Aí Arthur, me conta, quem, quem que era a sua fonte de, de inspiração?
1: Minha fonte de inspiração, ela oscilou um pouco. Não que eu tenha deixado minha suprema antiga, mas quando surge uma nova, anterior, ela se enfraquece um pouco. Hoje em <risos> dia, minha inspiração, Patricinha, não tem como não ser a Cher Horowitz, que é a Cher de Clueless, porque impecável, incrível. Aquele filme é ótimo, ele faz o quê? Makeovers. Alicia Silverstone tá maravilhosa. Todos os looks se desde sempre assim, aquele computador é incrível, icônico, todo mundo fala dele, então, hoje em dia, não tem como não ser outra, além da Cher, porque ela é meu animal spirit hoje em dia, né, mas criança gaysinha dos anos 2000, não tinha muito acesso a uma Netflix, a uma coisa assim, que você conseguia ver qualquer filme que você quisesse, então, naquela época ali, 2008, 2009, ainda não tinha assistido esse filme. E aí, a minha inspiração, minha Patricinha inspiradora, era ninguém mais, ninguém menos que uma Patricinha que estava todo dia na televisão num horário nobre, que era a Mia Colucci, com uma estrelinha na testa e uma bota cano alto com V3. Maravilhosa. Acho que não tem como não ser outra naquela época, acho que ela foi inspiração para muita gente. Quem não era a Mia era a Roberta, porque ninguém queria ser a Lupita, porque a Lupita era a mais apagada, né? Era a menina que só chorava. Então ninguém queria ser a Lupita. E eu era minha, Mia, eu soltava os bordões dela do... Ai, como é difícil ser eu, né? Eu queria ter um, um Sugar Derek que na verdade era Daddy dela de verdade, que era o pai dela, né? Queria estar tá apaixonada pelo Miguel? Queria, mesmo que hoje em dia eu não goste dele. Mas naquela época, a minha inspiração tinha de Patricinha era meu minha colute, não tinha como ser outra. E aí, no meio desses filmes, essas coisas que a gente vai vendo e vai se informando sobre... Uma outra, uma outra inspiração que eu tinha, que nem era Patricinha, já era bem mais do gueto, foi quando eu assisti Aos 13, né? Que é um, um divisor de águas ali na vida das pessoas. Que foi a, aquela menina lá, que eu não lembro o nome dela, porque eu, a última vez que eu vi Aos 13, eu devia ter 15. E aí eu realmente <risos> não lembro o nome dela. Mas é aquela menina que na mãe dela, sabe? Que é péssima. E eu acabei me tornando por um tempo esse tipo de adolescente péssimo, que eu não me orgulho nem um pouquinho. Mas que era e tem várias outras, né? Tem char tem Regina George, tem, tem um monte, porque viado, adolescente, ver uma mulher poderosa, mesmo que seja adolescente também, a gente quer ser ela. E é sobre isso. É somente o, sobre isso.
0: O único problema é um viadinho um gay... Com síndrome de Regina George com quase 30 anos. Isso isso é um problema sério. É, isso é um já, problema isso muito sério. É, é um problema muito, muito, muito é. sério. Mas eu jurei que ia entrar alguma Paris Hilton na sua lista.
1: Ai, Paris é Deus pra mim. Meu Deus, Paris... Eu achei é que ela ia entrar na sua listinha. Ai, meu Deus, Paris, desculpa. Eu sei que você vai <risos> estar ouvindo a gente. Paris é maravilhosa. Paris
0: pode te bloquear no Instagram
1: que você esqueceu dela. Pelo amor de Deus, não pode não. Nem a Paris 2000, que é um perfil ótimo, inclusive. Você quem não segue, vai seguir.
0: Nossa, a minha, a minha inspiração de Patricinha seria também a Cher, né? porque a Cher... Nossa, eu assisti as Patricinhas de Beverly Hills desde criança. Literalmente, Ai, desde, desde criança. E também eu lembro que tinha, depois de um tempo, eu descobri que tinha, né, chegou até a série das, das patricinhas de, Be de Beverly Hills, chegou a ter o que é umas duas temporadas, mas quem fazia a Cher não era mais a, a Alicia, né? Era uma, era uma atriz que não tinha nada a ver com ela, literalmente não tinha nada a ver. Péssimo, é tipo Min too. E Mean Girls True, a gente finge que é delírio coletivo, nunca existia, porque aquilo ali é, é, uma, é uma ofensa pro primeiro filme, vamos combinar. Uhum. Mas outro, eu acho que uma, umas outras duas patricinhas que já me esperaram bastante é a Sharpay, porque a Sharpay é, é rainha. Ela só queria Ai, defender. Vai. Ela só queria defender o, o que era dela por, por direito, até porque ela sempre dedicou. A vida dela musicais, a vida acadêmica, cênica dela. E eu achei super certo tudo que ela fez, não discordo de nada. Os verdadeiros vilões de High School Musical são Troy Bolton e Gabriela Montez. Inclusive, Gab Gabriela Montez é super sem graça, tá? Inclusive, quando eu ouvia as músicas de High School Musical, eu sempre pulava todas as músicas e só não pulava a música da Sharpay. Era, era a única música que eu ouvia inteira sem pular, era da Sharpay tá Só <risos> pra deixar bem claro isso aqui nesse,
1: nesse podcast. Já, e... tá
0: Hã? Já tá assumido.
1: E. Já tá assumida a preferência.
0: Claro. Nossa, gente, I want it all. <risos> Mas é outra que não é novidade pra ninguém nesse mundo, que é a minha amada. Serena Van der Woodsen, de gospel ah, Girl. Ah, <risos>
1: Sim, ela, eu, eu gosto dela, mas eu ainda prefiro a Blair, de qualquer forma.
0: <risos> é porque Serena, ela é meu, meu espírito animal, sabe? Literalmente, até em ima em, de, de problema e de
1: daddy de issues também. então Olá, De pauta, eu queria... Realmente, agora eu tô com um peso no coração, que eu não botei Paris na minha lista. Ela merece. Paris é incrível. A série, o reality dela divisor de águas no, no segmento reality mundial o The Simple Life. Quem quiser ver tem todas as temporadas no YouTube quase todas as temporadas no YouTube de graça pra assistir. Recomendo a primeira que é a melhor. né? Mas Paris icônica. Tudo que ela faz, tudo que ela fez, tudo que ela ainda faz é maravilhoso. <risos> Passando um para pra eu mesma. Nossa, a
0: Paris ela é maravilhosa, né? Né, ela inventou a blogueira
1: Exatamente, ela é basicamente a suprema das influências digitais, né? né Ela inventou as Kardashians, ela inventou o negócio de receber pra ir no evento
0: Então, gente, é ela
1: que deu origem àquela gangue que roubava casas
0: Sim. Em Los Angeles, né, inclusive
1: E tudo isso usando o quê? A fortuna do pai dela
0: eu queria ser assim na vida, mas não, eu sou, eu sou do, do proletariado, né, gente? Eu tenho que trabalhar, se eu quiser, ser rica na minha vida, sabe? Comprar um jatinho, poder viajar o mundo sem me preocupar com nada. E o Brasil tá lascado? É, né, o brasileiro tá lascado, né? Infelizmente, não era pra gente estar nessa, nessa situação, mas como colocar um presidente que é um retardado no poder né é e, e como a gente já, já falava Desde a época eleitoral Nós avisamos
1: Foi só falar mal do Bolsonaro Que caiu Gente, será que aqui é
0: Para Bolsonaro, gente? <risos> Tamo então não é Socorro. Socorro
1: Deixa eu pegar o gancho e falar Gente, foi sem querer, a gente ficou aqui Mutado um pouquinho Justamente quando a gente falou mal do governo, eu acho que tem alguma coisa, algum espião, alguma coisa nesse discord que tá cortando a gente. Mas, de qualquer forma, a gente não vai ser Juliana Paz, a gente vai se posicionar assim.
0: Exatamente.
1: Fala dessa sua versão adolescente lá, de 2000, 2010 e por ali, que a gente também não entrega idade. Esse momento como um todo, assim, se você pudesse comparar hoje, você bota ele na sua pilha de maiores orgulhos ou de maiores vergonhas? Porque, assim, a gente fez umas coisas que só Jesus.
0: Nossa, e pior que adolescência meio que... É, meio que me pinicar, sabe? Não, não pinicar, mas... <risos> não, 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 não é uma fase minha que eu teria orgulho, sabe? Porque adolescência é aquela fase que a gente faz muita muita merda, a gente não tem noção das coisas, a gente acha que como é que eu posso falar? a gente acha que nós somos os reis e rainhas do mundo, que a gente pode qualquer coisa que nada de ruim vai acontecer mas que não é nem é exatamente assim, sabe? Até ali na adolescência mesmo, tudo que você faz tem, tem consequências sabe? E não só coisas ruins e tal, mas no, no, no geral, sabe, até uns probleminhas que, que eu tive, mas eu acho que eu colocaria isso numa pilha de enterra e fingir que nunca existiu, que a sua versão de agora tá sendo muito melhor que a sua versão adolescente.
1: Sim, eu, sou a mesma... e... eu acho que pode continuar. Não, pode eu, eu ia perguntar e, e você. Tá, eu acho que, assim, hoje em dia a gente problematiza muitas coisas que a gente não problematizava lá atrás. Ainda mais eu que sou mais velha ainda. Né? Então... <risos> quando eu era adolescente, a gente não discutia bullying. E a gente praticava bullying muito. Né? E eu fazia bullying com diversos tipos de pessoas, diversos grupos. E eu achava que tava tudo bem. assim Porque, da mesma forma fazer um bullying comigo, eu tinha que me equiparar para conseguir exigir alguma importância, algum lugar de peso ali, algum lugar de fala. Sim. E aí eu era essa pessoa que fazia bullying direto com quem era gordo, com quem não tinha dinheiro. Eu era péssimo, né? E hoje em dia eu olho para isso e reconheço que era péssimo e que eu não devia fazer, mas também porque era uma forma de é, me blindar do bullying que também recebia. Né? Então funcionava como uma, coisa de, uma via de duas mãos, só que da minha mão era um pouco mais pesado. Né? Então, hoje em dia, eu olho para isso com muita vergonha, né? que eu, com certeza, não faria de novo, porque eu acho que parte da empatia é de entender o lugar do outro, mas também, às vezes, resta um pontinho de orgulho, não pelo fato de fazer o que eu fiz, mas de eu, com 12, 13 anos, já me exigir alguma importância, sabe? Então... Tem esse pontinho de orgulho, mas tem muita vergonha.
0: Não, é, não é passando no pano, mas de certa forma, se você conseguia se defender do
1: bullying que você recebia, né? É, é, mas o problema é que eu me defendia do bullying praticando bullying. Sim. <risos> era terrível. Mas se fosse pra criar uma comparação, assim, do, do que pesava mais, eu acho que hoje em dia pesa mais um pouco de vergonha do que de orgulho mesmo. Sim. Eu era... Péssimo, meu Deus. Meu Deus. Eu, eu justamente tinha essas, essas inspirações para poder ser uma pessoa péssima. Porque se a gente pegar essas inspirações, elas também não eram inspirações muito boas. Elas também praticavam seus bullies e tudo mais. Então, eu tinha nelas espelhos do que eu fazia com as outras pessoas. Péssimo.
0: Sim, mas o bom é que com o tempo a gente cresce, a gente amadurece, a gente vai criando mais é consciência sobre, sobre tudo sabe igual eu no meu exemplo eu acho que eu amadureci muito 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 mais foi logo após eu entrar na faculdade sabe
1: uhum.
0: que eu comecei a a colocar tipo os meus pés no chão que eu já come que eu comecei a conviver com pessoas que são tipo muito diferentes do de mim, que todo mundo, por mais que seja o tipo, mesmo curso, cada pessoa tem o, seu, tem o seu mundinho. Aí rolou muita, muita coisa na faculdade que Que eu vejo a, a minha versão agora e a minha versão adolescente. Que eu falo assim, gente: essa versão adolescente não sou eu, já morreu há muito tempo, já tá enterrado. Então, só em um André de, de agora,
1: sabe? The old Taylor can come to the phone right now.
0: Oh, she's dead.
1: <risos> Mas e... mesmo assim, pode... Ir. Não, pode falar. Mas eu acho que mesmo assim, morrendo de vergonha desse fato, não, não tem como dizer que não foi uma fase muito boa de uma forma geral, assim. Ainda mais que eu, como eu disse, no campo de mais velha, era do... Daquela vibe 2007, 2006, de Britney ficando louca, de ouvir no Black Eyed Peas, sabe? De dominar a casa dos outros. Que é algo que a gente vê nos filmes e que a gente tentava recriar da nossa forma. Mas que mesmo não ficando igual, a gente se esforçava muito e conseguia chegar perto. Então, hoje em dia eu não tenho ânimo para fazer nada disso. N não me pede para sair de casa para ir na esquina comer, que eu não vou. Mas lá atrás, há alguns anos atrás, que também não vou dizer quantos, se fosse pra eu organizar uma viagem de 15 pessoas pra eu passar 3 dias fora, eu organizava, sem o menor problema. Até porque era Queen Bee, né? Era Abelha-Rainha. Nossa
0: Senhora, eu nunca fui de, de dormir fora de casa na adolescência. Mas até hoje, se alguém me chamar pra dormir fora, pós-pandemia, eu vou. Uma <risos> viagemzinha. Não, e uma viagemzinha com, com os meus amigos, eu vou na hora, eu arrumo minhas coisas a gente tá pronto, tá? Onde <risos> encontro vocês?
1: Hoje em dia eu sou bem preguiçoso pra isso, mas eu lembro que a gente fazia a gente tinha 14, 15 anos. A gente ia pra internet no computador de tubo, né? E pesquisava um roteiro, tipo, uma cidade que a gente queria ir, um parque aquático, alguma coisa. achava um pacote, tipo, dois, três dias chamava duas, três professoras do, do colégio que a gente precisava de alguém que fosse maior de idade, né, porque ali eram hum. 14, 15 anos. E a gente fechava o ônibus e a gente ia, tipo, a gente fazia tudo. eu amava. Meu Deus, que saudade. Mas hoje em dia não organizo chá de panela. Inclusive, se alguém quiser achar as fotos
0: de alguns dos rolês do Arthur, é só fuçar bem fundo <risos> no Twitter dele. <risos> Olha, são 30 mil tweets. Se tiver coragem, vai. Por isso que eu tô falando. Tem que gravar bem, bem, bem em fundo. Senão vai lá no Facebook dele também. Só que tem que gravar muito, viu?
1: Mas sabe o que você me lembrou? A gente tem que... Olha, a gente vai fazer isso. Agora que eu tô falando aqui, a gente vai fazer. Eu tenho um CD ali de algumas fotos. De... de uma viagem que a gente fez sobre postos de Caldas em 2008. Eu vou achar essas fotos. Eu vou botar aqui no notebook se ainda funcionar esse negócio de CD que eu nem sei se funciona <risos> e a gente vai postar, eu vou postar uma foto minha de 2008 você vai postar uma foto sua da adolescência, é o nosso desafio nossa eu sou co... gente, mas pior que eu vou ter que procurar vou ter que achar pode ser foto revelada aquelas
0: não, mas eu real vou ter que vou ter que procurar, porque um computador aqui que tinha umas fotos bem antigas meu computador estragou já, ó foi, sim, ah. agora Vai não... naquele Facebook. Não, porque, porque o meu Facebook, ele tem foto... Eu lembro que eu tinha um, eu perdi a senha dele, aí o Facebook, acho que deletou. E esse que eu tenho ele agora, hum. se não me engano, acho que ele tem foto até 2000. Eu... A primeira foto dele, acho que é de 2000 e... 11, 2012, por aí. Ah, mas
1: 2011 você tinha quantos anos? <risos> Vamos entregar a idade. Ah, acho que eu tinha uns 15, eu acho. Ah, isso é adolescência. Ou 14, eu não lembro. Pode ser, não pode <risos> ser 14, 15 anos ainda adolescente. Nossa, mas eu lembro
0: que tinha um computador do meu pai que tinha uma foto minha de 2000 e 2008, 2009, por aí. Mas eu, eu vou ver se eu acho, eu vou ver se eu acho. <risos> Mas aí, entrando nessa livezinha de adolescente, de festinha com os amigos... É, nossa, eu falei igual carioca agora. É, e como que era ser convidado para festinhas de... Nossa, festinha, gente. Eu falei igual tio agora. Nossa, Festinha. <risos> eu falei igual aquela, aquela tia que aparece no almoço e fala e os namoradinhos, os namoradinhos, como estão uhum. que festinhas? tudo morto, tia mas e como que era a questão de, de receber um convite pra uma festa de, de 15 anos qual que é a história
1: mais mais doida que você tem? era incrível era incrível porque era um bando de gente macaqueira que nunca tinha beijado na boca na vida e que a gente tinha oportunidade de fazer isso. A gente achava que a gente tinha oportunidade de ficar muito louco em uma festa de 15 anos que nem bebida alcoólica tinha. <risos> né? Começa aí, que 15 anos ainda não pode beber. E aí, a gente gastava, a gente se montava na produção para ir para uma festinha de 15 anos num, num clubezinho qualquer, sabe? Bem meia fuleira. E, e a, a aniversariante... Botava aqueles vestidos rodado com renda e cristal e muitas coisas, e tule tafetá. E no final ficava parecendo uma cortina de casa de vó. Mas a gente <risos> achava incrível. E eu lembro, nossa, é, é muita coisa. E tocava, eu lembro que tocava Please Don't Stop the Music da Rihanna. A playlist era isso. Era Beyoncé. Era só só que a gente. Só que eu ouço ainda. Desculpa falar. <risos> Ai, mas eu amava Festa de 15 anos Era tipo balada pra gente Já que a gente podia ir pra balada A gente ia festa de 15 Sim. anos quem tinha, tinha comida De graça Nossa, Sara, Tô precisando de uma festa de 15 anos
0: Nossa, festa de 15 anos Todo mundo inarrumado De contraste rigor Nossa, eu lembro a primeira, a primeira festa que eu fui convidado, eu lembro que eles não deram bebida pra menores de idade. É o certo. Que foi a primeira festa que eu fui. Mas depois, porque, tipo, tem, uma, tem um certo ano na, na sua adolescência, que basicamente você recebe um monte de convite que tá todos os meninas fazendo 15 anos, todo mundo quer festa. Aí você tem, tipo, que umas três festas a cada mês. Sabe? De, de 15 anos. Tem aí teve uma, agenda. sim, teve uma festa, pior que eu não lembro de quem que foi, mas nessa festa eles liberaram bebida pra todo mundo, só que na nossa cabeça a gente falou assim, ó, a gente bebe, só que a gente finge que já é mais de idade, que tem 18 anos, <risos> aí vai André, lá, a gente tinha uma carinha de mais velho, com o quê? Com uns 15 anos, 14, já vai, tipo, vamos beber, vamos encher a cara. Ou seja, o André já tinha, já tinha o animalzinho interno dele, <risos> de Serena Van de, Van de Woodsen já tava instalado ali. Só tava esperando alguma coisa. Pra... O cartão da A
1: já tava em produção. Já! <risos> <risos> aí eu
0: lembro que nessa festa é, meu pai sempre me buscava na, hum. no finalzinho da festa. Aí eu sempre pegava o telefone, ligava Pai, quer ir embora? Tá. Aí meu pai já esperava E ne nessa festa Eu não lembro realmente Só foi a segunda que eu fui Que liberaram a bebida Mas eu lembro que eu sentei No banco da frente E, e, e... Não, e como a minha relação com meu pai Normalmente era só de, tipo, quatro palavras
1: uhum. Eu fui
0: falando O caminho inteiro Do, do, do salão de festa até, até em casa Eu fui falando, falando... Sim, Mas o pai parou ele olhou mim, André, você bebeu eu. Aí, eu aí olha o que eu falei. Eu lembro disso perfeitamente, tá mistura na minha cabeça, eu falei. Aí eu, eu bebi um pouquinho, mas eu também bebi muito refrigerante, tinha suco, eu também comi um macarrão carbonara que tinha na festa. Sabia, sim. Uhum. Eu, tava, eu tava achando que eu tava enganando. Porque eu tava. <risos> exalando o cheiro de bebida alcoólica, né? Não, não me orgulho de ter bebido de ter bebido com 15 anos, não me orgulho, mas, como eu falei no início, quando a gente é adolescente, a gente não tem, não tem senso de nada, a gente é o rei, rei rainhas do mundo, a gente acha que a gente tá sendo super adulto, quando na verdade a gente não tá sendo, então, ó, tá? Não me cancelem por isso, porque eu sei que você que tá vendo esse podcast também bebeu na adolescência, sim. Porque eu conheço vocês que estão ouvindo a gente. Eu comecei com 13. E eu que tenho que ir pro A. <risos>
1: mas eu comecei com 13 bebendo ice. E eu que tenho que ir pro A, né, gente? gente. Ah, mas eu já, tô, já sou líder de turma lá. Ai,
0: gente, auge,
1: auge, auge, auge. Eu sou superintendente. Já, eu, eu já contrato a faxineira do ar.
0: Você, dá, você já faz amigo oculto com, os, com o pessoal do ar.
1: Claro, eu sou aquela pessoa que senta na roda e vira apresentador das pessoas.
0: Fulano, esse aqui é esse clano, tá? Esse aqui teve uma verdosa <risos> um tempinho atrás.
1: Aquele ali é Fulaninho, ele tá tentando, mas sempre
0: tem uma recaída.
1: É, esse aqui é João Guilherme, ele só tem uma perna, adivinha por quê? <risos> credo
0: Nossa, pesou
1: agora, intimido! <risos> Acontece, né, gente? Desculpa falar. Ups. Será é que a gente tá contando histórias que não são. que são nossas, mas que nem sempre precisam ser necessariamente nossas. Chega a hora da gente fazer um exposed, e eu sei que as pessoas que estão ouvindo isso, que são as expostas, elas vão perdoar a gente, porque são histórias velhas. Mas é uma história nunca contada, pelo menos fora da rodinha que a gente pertence, né? Fora o nosso squad, que a gente vai contar aí o quê? Pra seguidora, pra, pra ouvintes de casa. Começa, porque daí depois eu, eu tô com receio.
0: <risos> então tá, essa é uma, coisa, essa é uma história que, que não é muita gente que sabe do conhecimento dela mesmo, só parentes mesmo, ninguém fora do meu ciclo familiar sabe dessa história mas quando eu tava no quinto ano eu lembro que ainda assim eu estudava num colégio particular daqui e ficava aqui pertinho de casa e aí tinha um menino que ele me encheu o saco todo dia aí teve um, teve um dia específico que a gente tava numa aula de ensino religioso que logo em seguida depois da aula era o recreio Aí, o um menino me chamando de viado, me xingando, me xingando, e teve uma hora que ele foi, pegou todo o meu material, que estava em cima da minha mesa, e jogou no chão. Sem, nem meu mais, Deus. nem menos.
1: Aí eu irritei apertou com 17, ele. Ele. Hum? ele apertou 17, ele. Mas, mas não vamos render o assunto, que daí cai de novo. Não tenho 17. dúvidas.
0: Pois tem, temos que evitar, porque nós sabemos se o, se o gravador que a gente está usando é pro B7, mas aí, mas ele foi e jogou meu material todo Sim. no chão, nem mais tem, nem mais, nem menos, né, e aí eu lembro que eu fiquei muito irritado, muito, muito, muito irritado, aí dando um sinal pro recreio, eu lembro que eu bati nele, eu fui pra cima, porque eu sou assim, Desde que eu não conheço pra gente. Quando, quando alguém vem me irritando, fazendo bullying comigo, eu vou juntando, 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 juntando. Mas chega uma hora que eu não suporto, que eu estouro. Sabe, quem tiver perto, saia. Apenas saia que eu vou me resolver com a pessoa que tá me enchendo ré de saco. Aí, aí ah, nisso okay. eu. Aí nisso eu irritei, explodi, eu soquei ele, ele querendo vir pra cima ah, mas que eu vou bater nele, que ele me bateu que não sei o que, eu vou bater nesse viado e tal aí eu lembro que, que na, tem horas também que dá um, uma, um preto na nossa visão e você não sabe direito o que, que aconteceu aí eu lembro que teve uma hora que inventou de querer vir pra cima e eu tava com, com uma caneta na mão e hum. aí eu fui, eu fui dar, ele veio pra cima, eu fui dar um soco nele, aí a caneta pegou no queixo. No queixo dele, que eu, que eu errei, aí acabou, ao invés de ir minha mão, foi a caneta. Aí, tipo, chegar a rasgar um pouquinho do queixo dele. Aí eu lembro, tipo, do, do sangue assim na, na, no uniforme caindo é, na blusa. Aí depois a gente não parar na, na coordenadora e o, e o pessoal querendo me dar a expulsão. <risos> Eu, lem eu lembro direitinho disso, eu lembro direitinho disso. O menino do meu lado, na coordenação, chorando, chorando, e eu lá, tipo... Você o filho da puta. Aí, é... Aí, a coordenadora foi e ligou pra minha mãe, na minha frente. Ela foi me ligou, ligou pra minha mãe, explicando tudo que tinha acontecido. Minha mãe, como já me conhecia, já me conhece, ela falou assim... Pergunta primeiro pro André o que que aconteceu, e depois você me liga. Minha mãe simplesmente, na plenitude, falou e desligou. A coordenadora foi, me perguntou do que, tudo o que tinha acontecido. Eu falei, eu contei pra ela que o, que o menino tava me chamando de saco, me chamando de viado, de A, de B, de C, D. Ela foi ali e me liberou, ligou pra minha mãe, minha mãe conversou com ela e tudo mais. Aí acabou que o menino, depois de um tempo, ele saiu da escola. fiquei lá? lá, tá indo. Aí depois de. Aí nesse mesmo dia, a coordenadora foi na sala. E começar a falar, tipo, fazer um discurso, que não podia fazer bullying, blá, 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 blá. Mas, tipo, uma semana depois, já tudo voltou à, à merda
1: que tava. Poxa, mas que mãe do pop, pelo menos isso, né? Então, essa, essa é a minha historinha, que ninguém sabe. <risos> Agora todo mundo sabe, o Brasil tá vendo. Vendo e ouvindo. Mas eu amei, gente. Liga, pergunta pra ele o que é, e depois me liga. Muito mais prático. Minha, minha, minha,
0: minha mãe literalmente já fez isso, para virou pra, pra, pra quando e André falou. Pergunta para André primeiro o que que aconteceu, daqui a pouco você me liga. Isso é legal. Gente, aí pera. qual que é o seu
1: exposit, qual é a sua história que ninguém do do seu ciclo sabe? Então, antes de contar minha história, você falando de diretoria, eu lembro adolescência, adolescência patricinha. Eu lembro que, justamente por assistir Rebelde, e desculpa, gente, eu assistia Rebelde, eu sei que muita gente fala mal, mas eu assistia mesmo. E, de novo, reiterando que eu era muito fissurada pela Mia, eu lembro que em Rebelde tinha um, um jornal, que era tipo um jornal feito pelos estudantes, onde tinha uma seita, enfim, só quem viu Rebelde vai entender, quem não viu... Desculpa, não vai entender essa parte. Era, era aquela feita de...
0: Que era de contra estudantes. bolsistas,
1: não era? Essa mesma. Olha só como é que a gente vai fundo. A gente cava o submundo da coisa errada. <risos> aí, eu lembro que eu tinha lá minha, minhas amigas, porque eu só andava com menina mesmo até hoje. E aí, teve uma época em que eu briguei com uma delas. E que era uma que me contava absolutamente tudo da vida dela que até hoje, assim, não que ela me conte tudo hoje em dia, mas a gente, a, gente é, a gente é amigo hoje em dia, apesar do que eu fiz no passado. E eu lembro que logo que a gente brigou, era uma briga por uma coisa, obviamente, muito ridícula de adolescente. E aí, como eu sabia muita coisa dela, todos os podres e tudo mais, eu lembro que eu fiz o meu jornal com todos os poderes dela, como matéria, com todos os detalhes, requintos de crueldade, Tipo, fulana gosta de fulano e ele não gosta dela, que não sei o quê. E, e, assim, escrachando a menina com listinha de todos os meninos que ela gostava, todos os meninos com quem ela conversava, sabe? Tudo, Tudo ali. Bom. E aí, eu lembro que eu levei essa listinha, esse jornal de uma página, né? Com esse layout feito à mão. Levei para o Xerox da, da escola. Ver se a, a funcionária da escola podia fazer isso. Pedi pra funcionária xerocar não sei quantas. Peguei esse monte de cópia e saí espalhando, tipo Regina, George, espalhando o Burn Book.
0: Eu ia eu, isso eu, agora.
1: Exatamente, eu fiz exatamente isso. Nessa época eu ainda não tinha assistido Minnie Girls. E eu saí espalhando, entregando na mão de todo mundo, igual o panfleto, a panfleteira. E eu fiz isso duas vezes. Não foi só uma. E eu lembro. Dada chegando na sala de aula, eu sentado lá no fundo, porque daí eu sentava lá no fundo, obviamente. Ela olhava para mim, ela gritava com ódio de mim, e eu olhava para ela, tipo, fiz mesmo. E, e se mexer comigo, eu faço de novo, tanto que eu fiz de novo. E aí, depois a segunda vez que eu fiz, <risos> ela resolveu fazer a versão dela do jornal, que era uma versão, tipo, retratatória, nem se essa palavra existe mas que ela escrevia só coisas boas de mim, que ela fez essa edição só de coisas boas espalhou para todo mundo, e aí muita gente achou que eu tava errado, alguma gente achou que ela tava, que ela podia ter falado um monte de coisa mal de mim, mas ela não falou, e eu, obviamente, não abaixei, continuei inimigo dela até um tempo depois que a gente voltou a conversar, a gente conversa até hoje, e aí, para isso, a gente foi na diretoria três vezes, por causa das três edições do nosso jornal, eu posso a falar, ela, criança eu
0: criança. posso te falar que ela, ela matou com, com bondade, com, com como, como já vontade. disse a Helena
1: Gomes. Né? Muito adulta, enquanto eu só contava os podres dela. Gente, Deus, eu, jurei
0: que ela ia, eu jurei que ela ia pagar na mesma, na mesma moeda, <risos> sabe?
1: E pior que meus podres eram muito pior que os dela, e ela não contou.
0: Que amiga que você conta as coisas pra ela E mesmo com ódio ela não conta pra ninguém Ela guarda
1: pois é, Mas a minha história Não é uma história ruim e vingativa Igual essa Era só pra lembrar de, de algumas das vezes Que foi mais de uma Mais de três Sim. na verdade Que eu fui pra diretoria Mas eu lembro ainda nessa vibe de a gente organizar Viagens, excursões e coisas A gente tinha uma amiga nossa que morava fora da cidade, morava na zona rural. E aí, um dia a gente estava muito sem o que fazer, muito tedioso, a vida de adolescente nos anos 2000, que só assistindo TV. E aí, a gente falou: "E a gente vai para sua casa". E a Yasmin odiava que a gente ia para casa dela, a mãe dela principalmente, porque a gente não era tão íntimo da Yasmin assim, porém era a única casa que a gente podia ir fora da, tipo, fora da zona urbana. Que a gente podia fazer bagunça. E ela não gostava, mas mesmo assim a gente ia. E ela demonstrava que ela não gostava, mas a gente fingia que não percebia. E aí, o a gente resolveu que a gente ia, a gente ia andando, que a gente ia conversando e cantando e rindo bem aventureiras na estrada. Aí, a gente ia pegando carona pelo caminho. Éramos umas cinco pessoas, mais ou menos. Amigo, tá ouvindo? Tô. Ai, que às vezes fica mudo, não sei. <risos> De novo, continuando. Aí, a gente pedia as caronas e ia. Teve uma hora e ia, ia, tipo, 200 metros, que era muito pouco. Um quilômetro no máximo. Sim. Aí, uma vez, a gente conseguiu carona com um cara que tinha, tipo, uma caminhonete... E nós, uma, era umas 5, 8 Não chegava 10 pessoas Tudo adolescente A gente subiu Na parte de trás da, da caminhonete foi E o moço dirigindo, levando a gente Teve uma hora que ele parou na estrada para conversar com um cara que estava na estrada E ficou ali conversando Alguns segundos Nisso, uma amiga nossa Priscila, tá expondo E a gente ainda ri dessa história até hoje só a gente sabe Ela achou que por ele ter parado o carro, tava na hora de descer. Aí, Priscila pegou a mochilinha rosa dela, que eu lembro que era rosa, virou pro, gritou para o moço falou, Aê, moço, obrigado, que não sei o quê. Que e foi descendo da caminhonete, da caminhonete do moço, lá pela parte de trás. Passou uma perninha, passou outra perninha, botou o pezinho naquela parte de trás que bota o pé, que ainda não é o chão. Na hora que ela desceu um pezinho para encostar o pé na terra o moço terminou de conversar e acelerou. E nisso... A gente tinha, tipo, três pessoas agarradas lá na frente, um monte de gente sentada e a Priscila pendurada do lado de fora da caminhonete enquanto o moço acelerava. E ia, porque o moço não percebeu que ela desceu. E aí? A gente que tava sentado... A gente tava desesperado porque a Priscila tava pendurada pro lado de fora do carro e ela podia cair, ela podia morrer. E a gente gritava pro moço parar e o moço não parava e a gente olhava pra Priscila, a Priscila com cada olho imenso. Ela tava apavorada porque ela tava pendurada do lado de fora do carro do moço, que era um, era um carro grande, assim, uma caminhonete Sim. grande. Sim. E aí, enquanto a gente tava ali no meio, gritando pro moço parar, e tinha uma amiga nossa correndo de um lado para o outro desesperada, porque a Priscila estava pendurada, pendurada lá de fora do carro. Tinha duas amigas nossas que não perceberam que a Priscila estava pendurada para fora do carro e não viram. Momento, a gente estava gritando o, momento, o tempo todo. Então, naquele momento, não ia ter como ser diferente. E elas acharam que era normal, a gente estava gritando porque a gente estava gritando. E aí, como elas não perceberam, elas estavam batendo em cima do, do, da parte de cima do carro do moço, que ele fica lá na frente da cabine, batendo lá e gritando pro moço, vai moço, acelera, 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 Nossa. a gente não tem medo. E o moço acelerava, porque elas pediram pra acelerar e a Priscila pendurado lá de fora do caminhão. <risos> e a gente... Me embolei toda. E a gente se esgueirando toda Porque a gente queria que o moço parasse Enfim Foi ótimo, só quem viu sabe E Já matou dizia... Priscila E não matou Priscila Porque teve uma hora que ele percebeu que a gente estava gritando um pouco mais alto <risos> E aí ele realmente parou o carro E depois e de, a gente... de quantos quilômetros? Olha Deve ter ido uns 800 metros
0: É bastante
1: Na, No foi. chão de terra e acelerando muito as meninas estavam pedindo para ele acelerar. E aí ele parou o carro, pediu desculpa, que não sei o que. E a gente desceu, que a gente ficou com tanta vergonha <risos> que a nossa viagem acabou ali. E a gente seguiu a pé para casa da, da Yasmin porque não estava dando mais. A gente já fez aquilo e a, eu lembro da gente puxar a Priscila de volta para dentro do caminhão antes de descer. Ela parecia um peso morto, coitada. Ela estava tão branca. E sabe quando uma foca ela, tipo, pula em cima do negocinho escorrega inteira? Sim. É exatamente essa imagem da Priscila escorregando pra dentro do caminhão, branca, morta, esfalecida, ofegante porque ela achou que ela ia morrer. Tadinha. Tadinha de Priscila. E a gente só conta isso entre a gente, porque é tanta vergonha pra ela que a gente não quis contar. <risos>
0: e agora está contando pros nossos ouvintes.
1: O sabe que Priscila ficou pendurada pra fora de um caminhão durante 800 metros arrastada. Enquanto duas das nossas amigas gritavam pro moço pra ele correr mais rápido.
0: Ô oh, moço, pode morrer. Que a Priscila não tem medo não de tem... morrer.
1: Ô oh, moço, pode correr. Que a Priscila não tem medo de morrer. E é lindo. Vê se é lindo gente...
0: Priscila, lindo, Pensa, mas pelo menos ela tem história pra contar pros filhos dela. Se ela não tiver. É? Ou, tipo, ou pensa em ter mais lá na frente, sabe? Ou ela não vai contar, porque vai que as crianças fazem o mesmo. Acho que não. Provavelmente, tá bem se, algum estranho deca... se algum estranho numa caminhonete decarana pra vocês, não peguem, tá bom? Chamam o Uber.
1: De que é hora de descer mesmo.
0: Uber é mais, Uber não é mais seguro. Dar, né? Não desçam de um carro em movimento.
1: Ai, o pior é que realmente, só quem viveu sabe, já o André Suraki. Mas a imagem que eu tenho na minha cabeça dela, desesperada, pendurada pra fora do caminhão, e a Amanda correndo de um lado pro outro e caindo no meio do caminho, porque ele acelerava e passava em cima dos buracos e a Amanda caía, porque ela não conseguia completar um percurso. Era, é muito bom. Meu Deus.
0: aí eu tenho me deslando assim Eu tenho isso, uma tanto que eu tô rindo aqui.
1: Ai, muito incrível, amiga. Ai, ah, recuperando, recuperando. Vamos falar de modas.
0: Modas.
1: fashions. A gente sabe, né? Como ninguém, que ali nessa, nesse meado foi uma época muito contraditória para as modas. Porque a gente não tinha muita internet ainda, então a gente se replicava ali com que tava passando em malhação, tava passando as novelas e tudo mais. Uhum. Né? E aí. A gente usava várias coisas, bolerinho, a gente usava tomara... A gente não, né? Mas a gente via. Tomara que caia. Uma coisa que eu usava e que hoje em dia tá com fogo, se eu puder, é, é aquelas blusas que já vinha desse jeito. Que era uma blusa de manga comprida, que por cima vinha uma camisa de manga manga curta, tipo uma camiseta. Ai, deu até calafrio. Horrível aquilo. Gel no cabelo, né? Várias coisas que morreram nos anos 2000 e podem ficar lá mesmo, que não precisam voltar, já que muita moda volta.
0: Mas gel no cabelo é uma coisa que, que muitos homens e mulheres usam, só que vale lembrar que
1: gel faz o cabelo cair, tá, gente? Toma e... dica? É, eu tenho essa visão na minha cabeça de que todo tendente de que ele usa gel no cabelo, isso é um preconceito meu. <risos> vamos, vamos limpar esse preconceito. Limpa, 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 limpa. Leva Mas...
0: Mas da moda dos anos... Dos anos 2000... Qual que... Tipo... Caso ela voltasse... Qual que você usaria?
1: Então... Eu sei que é muito contraditório... Eu sei que muita gente não gosta... Né? Já começa pedindo desculpa... que eu sei que muita gente fala que o corpo ficou horrível depois... E tudo mais... Mas eu acho que é uma coisa que nunca mudou muito para o homem... E se voltasse eu usaria sem o menor problema... Porque realmente acho que essa modelagem não mudou muito para gente... Que é a cintura baixa, porque eu acho que eu sei também, inclusive, que é um pouco limitado, não é tão abrangente, tão democrático e tudo mais, mas é uma coisa que se voltasse eu ficaria muito feliz em ver um monte de gente usando calça de cintura baixa, um piercing no umbigo e um topzinho da bad boy, acho que não tem nada igual. Isso aí é o supra-sumo anos 2000, não tem realmente. Se você pensar nos 2000, é um top da bad boy, uma calça cintura baixa e um percinho, umbigo da Playboy
0: olha, eu ia falar quer dizer, eu vou falar no caso, uhum. não uma moda caso uma moda voltasse mas eu queria que se uma moda que fosse banida era justamente essa da calça jeans de cintura baixa <risos> gente, Ai, é, é muito feio é horrível é horrível é. E, é, e a pessoa tem que ser ultra magra pra usar é, isso, é, é bem, muito feio isso. é horrível a pessoa tem que ser literalmente um, um esqueleto pra usar uma calça de cintura baixa.
1: É verdade. Mas é eu muito. gosto, de tão bonitinho.
0: Mas uma moda que não é dos anos, dos anos 2000, mas que é por volta ali, dos anos 80, 90, que eu acho maravilhosa, que é quando os homens usavam um cropped, sabe?
1: Ai, Ai, tudo. Tudo pra mim. Ai, o cropped é calça-cintura baixa. Eu ainda vou não. tentar botar isso não. de volta. Não, não, não.
0: não da Baci,
1: que chama Ilico. Eu acho incrível, meu Deus. Lindo demais. E tem alguma coisa que voltou aí, que você, tipo, dá graças a Deus? Porque eu, uma coisa que, uma modelagem de bolsa que eu amo, e que muita gente não conhece, mas explicando talvez conheça, é aquela bolsinha baguete, que é uma bolsinha pequenininha, que a gente bota aqui no ombro, que muita Patricinha usou nos anos 2000 também, Paris usou demais, Misha Barton. Enfim, todas essas de Hollywood usaram E que voltou e que eu tô Pirando, inclusive Não sei se eu posso fazer esse merchan, mas a Jambu Lançou uma que tá linda Várias outras marcas lançaram Hoje em dia, lançam hoje em dia Baguetes que eu acho lindas Lindas demais e que eu quero ter uma E tem alguma que você curta Que voltou?
0: É, eu acho que não
1: mas, assim, uhum. outro
0: dia, outro dia, eu descobri uma coisa que... A ge... Porque eu sou da geração Z. Uhum. E... Ah, desculpa. Só que eu sou eu o sou finalzinho da, da geração Z. Eu descobri, uhum. eu, eu vi um, um comentário num grupo do Facebook, que, assim, o pessoal falando que ah, a geração Z não usa calça skinny. Aí eu fui comentei, assim... Gente, mas eu sou da geração Z e eu adoro calça skinny. Aí a menina, a menina me respondeu assim, que a nova ninguém mais... Eu fiquei, eu fiquei tipo... Me senti, eu me senti um velho. Um, um, um velho, como se não tem nada a nada. Ah, ficou murchinha. Eu fiquei parado, eu fiquei parado. Juro, não tô, não tô mentindo. Eu fiquei uns dois minutos olhando pra tal do celular <risos> naquele comentário tanto de vez, tipo, gente... Eu fui chamado de velho, com 24 anos, é isso mesmo, produção?
1: Meu Deus, você acostuma que ele é daí pra baixo?
0: Não. <risos> eu não tenho 24, não, tenho 22. Eu falei pra uhum. todo mundo que no meu aniversário eu fiz 22. Então, até, até, minha, a gente... até minha prima acreditou que eu tava fazendo 23. Teve <risos> gente que acreditou que eu tava fazendo 22 anos. Eu fiz 22, gente.
1: Acredita quem quer, né, meninas? I
0: don't know about you, but I'm feeling 22. Ok? <risos> Nossa, que
1: saudade de 2022. Eu não vou falar quanto que eu tenho, não. Mas eu lembro que na minha adolescência, além de dividir espaço com o Patricinho, eu dividia espaço com o Emo. E Emo voltou, menina. Eu fiquei chocado. O Emo tá de volta e tá irritando. No TikTok, inclusive.
0: Mas Emo não é aqueles. E-girl e boy, um trem assim?
1: É isso mesmo, só mudou o nome, mas é emo. Tem franja, usa preto, corrente e ouve música triste pra chorar tomando vinho no cemitério, é emo. Mas hoje
0: tá mais modernozinho, né? É, tipo,
1: sempre dá uma refrescada, mas não deixa de ser emo. Não houve fresno, mas é emo.
0: Ah, eu lembro que todo menino que era emo no se tinha um crush, sabe? Ele só tem um cabelinho longo jogado pro lado usando preto, piercing, que eu já ficava tanto caidinho. Ah,
1: eu era, eu lembro que era muito difícil, porque a gente tinha que achar motivo pra sofrer. E eu era uma pessoa feliz. <risos> eu tinha que achar um sofrimento, porque eu não podia ser feliz. Não pertencia à minha classe. Tinha que chorar, tinha que, chorar, tinha que sofrer.
0: Uma coisa minha, que, eu, que nunca mudou até hoje, é que eu adoro essa roupa preta. E isso é uma coisa que não mudou em mim até hoje. É, Mas que eu, eu, eu tento... Eu tento alterar um pouco as paletas da minha roupa, assim. Só que não, não dá, gente. Igual tem uma vez que eu fui sair pra comprar, pra comprar roupa. que eu fui com a minha cabeça, assim. Não vou comprar roupa preta. Não vou comprar roupa
1: preta. O que,
0: que eu fiz? Saí da loja com uma roupa escura.
1: Eu comprei, tipo, marrom.
0: <risos> não, eu comprei uma blusa que era... Que ela é cinza e preta. Parecendo que ela é de, de tricô, sabe? É. Aí eu saí da loja e tô assim, não é pra comprar roupa clara, André? Cadê? Onde é que tem cor clara nisso aqui? Me explica. Ah, mas, a minha, mas, a minha, mas a minha explicação pra esse episódio foi porque eu não achei nenhuma roupa, nenhuma blusa de cor clara bonita, sabe? No caso, a preta ali, como cinza, foi que chamou a minha atenção e falou assim, me compra, me compra, me compra, me destaca mais do que as outras horrorosas, eu sou... <risos> Eu vou te fazer você destacar. Eu falar, ai, que linda, comprei. Isso é muito mais bonita que essa camiseta azul aqui. Ou oh, era aí, ela era a blusa com estampa de super-herói. Eu fui nela mesmo. É, eu não gosto, não gosto muito
1: de estampa de super-herói, não. Acho infantil. Também.
0: Então é por eu, costumava, eu costumava usar Mas eu usava uma do, do Capitão América Só que hoje em dia também eu nem uso Eu acho que eu não, não sou mais aquela pessoa Que usa, que usa estampa de super-herói Apesar que eu gosto de filme de super-herói Mas não ao ponto de usar uma blusa com estampa de super-herói
1: Eu não gosto Acho que é por isso que eu não uso também Tipo, não tem emoção pra mim Usar uma camiseta de super-homem
0: Eu usaria uma da Lestina, por exemplo
1: mas você bota pra mim uma camiseta com qualquer frase De qualquer filme adolescente Mean Girls e Clueless e coisas do tipo Eu vou amar usar, não tem o menor problema Tanto que eu tô com uma aqui agora Não é essa história Mas eu tô com uma camiseta rosa Que é escrito Bitch Better Have My Money
0: Ai, musiquinha da He Inclusive, -He. Inclusive, Helena, conta vai lançar seu álbum novo Querida, a gente tá morfando aqui tá Esperando novo, Pelo amor de
1: Deus, nem Diamonds eu tenho mais
0: não Ninguém tá aguentando esperar, não. Mas entrando em Rihanna, que também lançou sua, sua carreira pros anos 2000, que ela fez muito sucesso, como Pump the Replay, que eu amo o... essa música, inclusive. E, qual que é a música que você achou que foi a supra sumo do, dos anos 2000?
1: É, é muito difícil para mim... Porque eu acho que foi quando a música era muito importante na minha vida. Porque eu ouvia de um tudo. A gente tinha Play TV. A gente tinha MTV. A gente tinha um comecinho de uma multishow. A gente tinha várias coisas. E aí, realmente, eu era, eu era bem democrático para ouvir música. Eu ouvia desde For fã, a NX 0 A Ashley Simpson. Mas eu, eu sempre fui muito... Acho que essas músicas desses anos... Aliás, essas músicas em inglês acho que são sempre tem um cheirinho de anos 2000 pra mim. Sim. É bom replay, é bom. SOS é maravilhoso.
0: Ai, Pink! Que,
1: Pink é tudo. Só que... Eu acho... Eu vou falar isso, mas com certeza... Vou achar uma outra que reflete ainda mais. Mas eu acho que no momento que eu consigo me lembrar agora é... Shut Up do Black Eyed Peace. que eu lembro que eu tocava em malhação, que era muito popzinho porque era uma das primeiras músicas dele, junto com Ares the Love, que é a Ferg cantando Shut Up, Shut Up, Shut Up. Eu gosto uh -huh. disso, eu gosto de London Bridge que para mim é um hino da Ferg. Aparece Cônica. em Sex and the City. Aparece, não tem um erro. Meu Deus, essa mulher e Black Eyed Peas do passado que tinha Fergie. porque hoje em dia já não posso dizer a mesma coisa. Mas isso Que não, não existe. É. Porque daí eu vou começar a lembrar. E eu, se eu começar a lembrar, eu vou montar uma playlist.
0: <risos> Nossa, eu acho que eu me marco. Ai, gente, deixa eu pensar. Tem uma da Marjorie que eu ouvi direto aquela. Eu posso ah, tentar te esquecer, eu te esquecer, mas você sempre esquecer, será em alma te... da louca. Ai, meu Deus, peraí, rapidinho. De mãos
1: atadas.
0: Isso, eu tô nem aí da louca.
1: Ai, eu amava. é malhação, né? Tudo malhação.
0: Não, a Luca foi, foi marca, inclusive tem aquela De mãos, a... não, é porta aberta E também a gente come o sou... me peça pra mudar. Nossa, adorava, adorava Ai. Eu ouço até hoje, inclusive
1: Nossa, eu, ouvindo essas Falando dessas agora, eu lembro de quando eu ficava tipo, Com todas as minhas vizinhas na porta de casa Cantando essas músicas Coisas que ah. eu, eu não faço há mais de 10 anos
0: Não, teve uma vez que Eu fui fazer um trabalho de fotografia da faculdade eu e meu grupo, a gente, a gente meio que viajou para para Itabirito uhum. e no caminho começou a tocar essa música da, da Luke, todo mundo no carro cantando junto. <risos> Ai, muito, muito seres de filme adolescente. Muito, 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 muito
1: mesmo. Coisas que a gente nunca vai esquecer.
0: Imperfeito.
1: Ai, meu Deus, é incrível. E outra coisa que a gente nunca vai esquecer, inclusive nenhum dos nossos ouvintes aqui hoje desse podcast. É esse episódio aqui, ó, imersivo sobre a nossa adolescência. Não sei qual a sua que tá ouvindo a gente. Seus 90, 2000, 2010, aí, finalzinho 2010, início de 2026, você tá sendo adolescente agora, apesar de saber um pouco sobre o nosso perfil de usuários a partir de idade, que é mais ou menos a nossa mesmo, mas enfim. Independente da sua faixa adolescente, eu acho que a gente conseguiu dar uma viajada. A gente conseguiu voltar uns anos aí. Ai, eu tô me sentindo velha agora. Ah, eu também. Imagina, tem gente que é adolescente
0: hoje. Pois é. Coitado. A gente tem que abrir
1: ou entrar no, nos 30. Não tô pensando em aposentadoria já. Eu não quero entrar nos 30. Nem eu, né. A gente vai mentir que a gente tem 28 pra sempre. Esse ano eu vou ter 28 de novo. Aí entrega a idade no final. Louca. <risos> Ai, não acredito. Eu tenho, eu tenho 22. Eu também, eu tenho 23, porque eu tenho que ser um pouquinho mais
0: velho. Eu tenho 22, tá? Mas bem tô... que sempre falam que eu não pareço ter minha idade. Tem gente que sempre fala que eu tenho a menos da minha idade. Sim. Sempre Faz o meu rosto. Falam isso quando eu, isso quando eu faço a barba. Já falaram, nossa, você tem cara de ter um 18 anos, 19, eu fico tipo, ai,
1: obrigado. <risos> sempre falam é. isso
0: quando eu faço a barba, muito
1: Obrigado. Tudo. Eu lembro quando eu tinha uns 21, mais ou menos, que uma mulher me parou na rua e falou que eu tinha 13. E eu já achei que era apelação. Eu tinha um pouco cega. Ela tava bêbada. É, 13 anos, minha querida. Não é impossível. 13 anos eu tava bebendo mais <risos>
0: <risos> Ai, gente, esse foi o nosso 13 terceiro episódio. E não esqueçam, tá? de que nós abrimos uma caixinha no nosso podcast para vocês pedirem dicas e conselhos para o Dia dos Numerados, que nós vamos fazer um episódio especial, que ele vai entrar no dia 12, tá? Agora que vai ser no sábado. Então entrem lá no nosso Instagram, que é podcastonlygays, a nossa caixinha tá lá nos stories, ou também vocês podem mandar um e-mail para gente, que já tem gente mandando, então corre lá, manda um e-mail para gente, que é podcastonlygays
1: isso, gente, eu tô amando que a gente tá tendo feedback, as pessoas estão mesmo mandando e-mail pra gente, a gente pede, eles mandam isso é muito surreal pra mim é tipo, manda carta pra Xuxa, né imagina a gente pegando esses e-mails e jogando pro alto, eu ia amar é, a gente pode fazer isso quando a pandemia terminar é verdade, botar um sorteio uma ai meu Deus, a gente podia fazer um sorteio olha, já estamos sorteando iPhone igual o Big Brother nem então,
0: tem assim que a gente não tá rica para fazer isso
1: ainda, né? É verdade, tem que ter a parceria aí. Mas, ó, lembrando que como o episódio vai sair no dia 12, a gente precisa que todos os e-mails cheguem, e-mails ou caixinha, lá na caixinha de pergunta ou na nossa DM, cheguem pra gente até quinta-feira, dia 10. A gente tem que gravar o episódio, né, gente? Não, a gente vai fazer live, a gente vai soltar para vocês. Pode ser é, e-mail né, com uma dúvida, alguma pergunta, você está em dúvida se você foi trouxa na vida, manda para gente, que a gente vai falar que você foi ou não. Pode ser uma história né, de alguma relação que você tenha superado ou que não tenha superado, alguma história que você queira dividir, ou pode ser até um correiozinho de amor, que você quer declarar para alguém, um bo... eles de lá com boia, de cá com gal. é só mandar para gente, que a gente faz esse seu desabafo, com as nossas vozes, para essa pessoa que vai estar nos ouvindo, e aí você só manda para ela, só tem que disparar. Que daí a gente faz o resto, a gente já tá fazendo muito. E é sobre isso.
0: É sobre isso, então não, tá, não esqueçam, bem. não esqueçam de mandar a gente o seu, os, pedir a sua dica, pedir um conselho a gente sobre uma situação amorosa. E é isso, gente, esse foi o nosso 13 terceiro episódio, então... Muitos, 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 muitos beijos com o Glitri. Até o próximo episódio.
1: Até o próximo, More. Só oh, sai no sábado, hein? O próximo. Tchau.
0: Tchau.